0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unser Thema heute, Update AMB, wird jetzt alles anders? Und wir wollen in dieser Episode hinter die Kulissen eines Messeveranstalters blicken und herausfinden, welcher Organisationsaufwand betrieben werden muss, um eine der größten Fachmessen für die Metallbearbeitung durchzuführen. Die Informationen dazu liefert uns Gunnar Mai, der Direktor Messen und Events der Messe Stuttgart. Er wird uns hoffentlich einige spannende Details zur bevorstehenden Fachmesse verraten und einige exklusive Einblicke zur AMB geben, die vom 13. bis 17. September in Stuttgart stattfindet. Außerdem verrät Projektleiterin Sibel Joltschuh, was Besucher der Messe am Stand von Ceratizid alles so entdecken können. Ich freue mich sehr aufs Gespräch und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sibel, hallo Gunnar. Schön, dass ihr euch heute die Zeit für unseren Ceratizid Innovation Podcast genommen habt. Ich hoffe, es geht euch gut, Sibel.
1: Ja, mir geht's gut, danke.
0: Wo befindest du dich heute? Du bist in Kempten,
1: glaube ich, im Podcaststudio? Ganz genau, ich bin in Kempten heute an unserem Standort.
0: Und Gunnar, wo treffe ich dich heute an? Ich sitze heute tatsächlich im Homeoffice und habe mich passend zum Format heute mit einer kurzen Hose angezogen. Willkommen im Club, habe ich auch gemacht. Die nächsten Tage soll es <lacht> ungefähr so 36 bis 40 Grad warm werden. Da muss man Vorsorge tragen. Ich hoffe, ihr kennt unseren Podcast schon. Gunnar, hast du mal kurz reingehört?
2: Ich habe reingehört. Ich finde das Format toll, vor allem, dass ihr da einen Branchenpodcast draus gemacht habt und so viele Akteure zu Wort kommen. Heute ich. Ich bin gespannt auf die Schätzfrage.
0: Ich hoffe, ich versaus heute nicht. Die Schätzfrage kommt später, aber die erste Rubrik, die kommt sicherlich. Und das ist.
1: A oder B.
0: Wir steigen ein. Hier kommen die zehn Fragen immer abwechselnd. Sibel, planen oder umsetzen? Was ist dir lieber?
1: Umsetzen, tatsächlich. Macht mehr Spaß, das Ganze dann wirklich live und in Farbe erleben zu können.
0: Das kann ich bestätigen. Gunnar, digital oder analog? Da ist mein klares
2: Votum. Analog, sich persönlich treffen, sich in die Augen schauen zu können, ein Fistband geben zu können. Gefällt mir persönlich besser. Gleichermaßen, digitale Formate
0: haben auch ihre Vorteile, aber analog. Okay. Sibel, Anruf oder lieber schnell eine Sprachnachricht?
1: Anruf, definitiv. Da komme ich schneller zu meiner Antwort.
0: Gunnar, zu Fuß oder lieber schnell den E-Roller? Tatsächlich nutze ich den E-Roller.
2: Es ist unfassbar praktisch. Und in Stuttgart haben wir ja sehr, sehr viele Berge und Hänge. Und da ist der Roller echt ein gutes Tool. Sibel, heute oder lieber
0: morgen?
1: Heute. Auf jeden Fall. Also was weg ist, ist weg. Das ist so meine Devise.
0: Okay, Gunnar, Indoor oder Outdoor? Gerne Outdoor. Wenn das Wetter so ist wie heute, umso lieber. Habt ihr denn auch Außenbereiche auf der Messe in Stuttgart? Gibt es das auch? Ja, wir haben auf der Messe zwischen der Nord- und
2: der Südspange einen eigenen Park, wo man sich aufhalten kann während der Messe. Wir haben sogar Kaskaden, wo das Wasser fließt. Also, wir haben jede Menge Outdoor-Bereiche, wo man sich aufhalten kann. Wir haben keine Ausstellungsfläche im Freigelände bei der AMB, aber jede Menge Biergartenatmosphäre im Freien.
0: Okay. Sibel, Metal oder Hip-Hop? Hip-Hop. Ich
1: bin tatsächlich ein Hip-Hop-Fan.
0: Aber du hast doch viel mit Metall zu tun, eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Ja, in, in <lacht> <lacht> hat sich noch nicht so ganz in Richtung Musikgeschmack bewegt, tatsächlich. <lacht>
0: Okay, das ist legitim. Gunnar, Berge oder Meer? Meer. Ich
2: liebe zwar auch die Berge, aber da war ich die letzten zwei Jahre sehr oft und jetzt zieht es mich dieses
0: Jahr absolut ans Meer. Ja, das verstehe ich. Sibel, ja oder vielleicht?
1: Ja, ich präferiere ganz klare Antworten.
0: Und jetzt brauche ich auch eine ganz klare Antwort. Gunnar, Innovation oder Tradition? Eine Frage, die immer wieder vorkommt. Eine gute Frage. Und wenn es so einfach wäre, da kann ich tatsächlich nicht die A-B-Antwort geben. Ich glaube,
2: Traditionen sind wichtig. Traditionen bewahren das Bewährte. Und gleichzeitig braucht es Innovation, um voranzukommen. Von dem her eine Tradition
0: ergänzt um Innovationen. Das <lacht> okay, das, das lasse ich dabei ganz kurz gelten. Wir hatten hier auch schon die Top-Antwort aller Podcasts. Da hat jemand gesagt, in diesem Podcast ist es ja Tradition Innovation zu sagen. <lacht> dafür, kriegt, dafür kriegt er die goldene Wendeschneidplatte von uns verliehen. Das könnte der Norbert mal ganz kurz notieren. Ich sage Dankeschön für den ersten interessanten Einblick. Lass uns direkt ins Thema einsteigen. Gunnar, du bist ja Direktor für Messen und Events bei der Messe Stuttgart. Und ich kenne das ja auch aus meiner eigenen Perspektive als Moderator. Die letzten zwei Jahre waren sicherlich kein wirkliches Zuckerschlecken. Wenn ich mich recht erinnere, hattet ihr die letzte amb die ja stattfinden sollte, eigentlich auch ganz kurzfristig abgesagt. Wie haben sich die letzten zwei Jahre so gerade auf der Messe für dich abgezeichnet?
2: Ja, das stimmt schon. Aber wie du auch richtigerweise gesagt hast, war es ja jetzt nicht nur eine Herausforderung fürs das Messe- und Veranstaltungswesen, sondern für uns alle als Gesellschaft war es eine nie dagewesene Herausforderung. Es gab keine Alten, die man fragen konnte, sondern plötzlich standen wir alle vor dem gleichen großen Fragezeichen. Auf der anderen Seite hat die Zeit ja auch gezeigt, zu so was wir fähig sind als Gesellschaft, was für schlaue Köpfe gibt. Plötzlich waren da Tests und man konnte sich vorbereiten. Dann waren verschiedene Impfstoffe da. Ich glaube, man hat auch viel gelernt. Ich zum Beispiel habe gelernt, dass Geduld mitunter eine etwas unterschätzte Tugend ist. Und manchmal eine Nacht drüber schlafen gut tut, bevor man dann direkt zum Handel übergeht. Aber ja, das war schon eine große Herausforderung. Wir haben das mit sehr viel Rückendeckung von der Branche 2020 entscheiden können und entscheiden dürfen, dass wir die Veranstaltung aussetzen und ja, umso größer jetzt natürlich die Vorfreude auf diesen Herbst.
0: Sibel, bei Ceratizid habt ihr in der Zwischenzeit dann auch alternativ einige digitale Formate entwickelt, um den Kontakt zum Kunden zu halten. Was genau habt ihr da alles für Maßnahmen ergriffen?
1: Ganz genau. Also pandemiebedingt waren wir natürlich dann auch im Zugzwang. Und haben uns Gedanken gemacht, wie wir den Kontakt aufrechterhalten können zum Kunden, zum Interessenten. Und haben dann kreative Formate entwickelt, wie ich finde. Zum einen hatten wir das Format It's Tool Time, welches sehr erfolgreich war. Das hast ja auch du moderiert, Harris. Ja,
0: das, ja, das war spannend. Das war wirklich sehr spannend. Wir hatten viele, viele interessante Inhalte und haben wirklich tatsächlich so eine Art kleine Fernsehshow gemacht, kann man das so sagen? So mit Talks und entsprechenden Einspielern, Live-Takes, Schalten in die Produktionsstätten. Das war wirklich spannend.
1: Genau, ja. Also es waren spannende Insights, ich würde sagen, in die Welt der Zerspanung und in die Welt von Zeratizid. Und es war sehr praxisnah und es kam so gut an, dass wir tatsächlich auch noch mal in die zweite Runde gegangen sind.
0: Gunnar, sag mir doch mal ganz kurz, inwieweit hatten digitale Formate jetzt in Kombination mit der Messe überhaupt eine Relevanz? Wird das in Zukunft immer noch eine Rolle spielen oder sind jetzt alle wirklich froh, dass die Pandemie jetzt erstmal so ein bisschen in die Schranken gewiesen wurde und dass sich alle treffen können? Weil wenn ich mit Kollegen spreche, denen ist immer total wichtig, dieses One-on-One, -on -One, der menschliche Kontakt und diese digitalen Formate jetzt in Anführungszeichen will man eigentlich auch gar nicht mehr haben. Ist das so? Also der Hunger nach
2: Begegnung und nach Live-Formaten, nach Austausch und nach One-on-One, -on -One, der ist ungebrochen hoch und das spüren wir genauso. Und gleichzeitig haben wir aber ja die letzten zwei Jahre ganz, ganz viele digitale Erfahrungen gesammelt, ganz viele digitale Formate kennengelernt. Auch wir seitens Messe Stuttgart haben viele verschiedene digitale Formate ausprobiert. Und du hattest vorhin den Herbst, Winter angesprochen, durchaus möglich, dass es da wieder die eine oder andere Situation gibt, wo man dann vielleicht eher auf ein Online-Seminar oder ein Online-Event setzt anstelle einer persönlichen Begegnung, vielleicht auch, weil es gar nicht anders machbar ist. Und auch unsere heutige Begegnung zeigt ja, welche Möglichkeiten das erschließt. Wir gehen den Weg für die Messe Stuttgart, dass wir sehr veranstaltungsspezifisch und dementsprechend sehr branchenspezifisch schauen, was wird da gewünscht und was wird da angenommen. Und dann ist es bei der einen Veranstaltung tatsächlich der Livestream vom Forum in die ganze Welt. Und bei der anderen ist es dann einfach nur das On-Demand-Angebot im, im Nachgang
0: zur Messe. Ist es denn so, dass die Aussteller jetzt auch schon mal im Vorfeld die Messe hybrid planen? Also wird das mehr und mehr auch angefragt? Oder seht ihr das auch in der Projektplanung, Sibel, Dass man sagt, okay, wir sind jetzt nicht nur physisch vor Ort, sondern wir bieten auch noch ein hybrides Format an, dass man so eine All-in-One-Lösung hat? Oder falls eine solche Messe vielleicht auch tatsächlich mal nicht mehr stattfinden kann, dass man trotzdem einen Kontakt zum Kunden hat?
1: Also es sind durchaus aus unserer Sicht digitale Content-Elemente geplant, die natürlich auch im Nachgang der Messe beziehungsweise auch davor geschaltet werden. Für die AMB dieses Jahr haben wir geplant, dass wir natürlich den Fokus auf das Vor-Ort-Sein legen werden. Aber die Pandemie hat uns natürlich einiges gelehrt. Wir haben viele Erfahrungen gesammelt in dieser Zeit und ich finde, wir sind auch für zukünftige Fälle, man hofft es natürlich nicht, dass es passiert, aber für zukünftige Fälle sind wir da gut aufgestellt.
0: Und ihr seid mitten in den Vorbereitungen. Dann nimm uns mal so ein bisschen mit, was ist aktuell bei dir gerade im Fokus, was die Vorbereitungen für die AMB angeht, Sibel?
1: Genau, ich hatte es ja vorhin schon kurz angeteasert. Also die Planung ist so gut wie abgeschlossen. Wir sind jetzt aktuell wirklich in dieser Vorbereitungs-Organisationsphase. Das bedeutet für mich tatsächlich viel Koordinationsarbeit, viel Abstimmungsarbeit mit den einzelnen Abteilungen, sodass eben unsere einzelnen Planungspunkte auch gut umgesetzt werden können vor Ort. Im Fokus, würde ich sagen, steht die Finalisierung des Grafikkonzepts. Das bedeutet, wie der Stand dann vor Ort aussieht, wie das Ganze grafisch aufbereitet wird. Und ein ganz wichtiger Punkt, an dem wir jetzt gerade arbeiten, ist die Organisation und Umsetzung der Programmpunkte am Stand. Mhm. Weil da ist ja auch viel geboten, so viel darf ich verraten. Und das muss natürlich wirklich gründlich vorbereitet werden.
0: Gunnar, was ich mich frage bei so großen Messen, ich war jetzt auch schon auf einigen Messen unterwegs, wie plant man eigentlich eine solch große Messe? Wie viel Vorlaufzeit braucht man da? Und gerade bei so einer Messe wie der AMB, da sind ja auch riesige Maschinen und so weiter und so fort. Wo fängt man da an? Oder plant man da schon drei Jahre im Vorfeld? Oder ist das doch etwas Gelerntes, was man relativ schnell kurzfristig umsetzen kann? Oder immer wieder neu?
2: Tatsächlich ist jede Veranstaltung neu. Auch wenn wir eine hohe Wiederholungsquote und ganz viele treue Aussteller haben, die uns seit vielen, vielen Jahren die Treue halten und die AMB als ihre Plattform nutzen, ist es doch jede Veranstaltung wieder neu und äh, anders. Wir haben bei der AMB einen zweijährigen Turnus. Die AMB findet immer im Herbst des geraden Jahres statt. Und tatsächlich brauchen und nutzen wir auch diese zwei Jahre für die Vorbereitung der AMB. Und das teilt sich in verschiedene Phasen auf. Das geht los mit einer Strategie- und Konzeptionsphase, wo wir eben schauen, was sind die aktuellen Themen, was bewegt den Markt, wie wollen wir die AMB 20. X ausrichten und entsprechend organisieren, welche Themen setzen wir da. Dann gehen wir in die Akquisephase, sprechen mit den Ausstellern, sprechen mit potenziellen Firmen und vermarkten tatsächlich die verfügbare Fläche. Parallel dazu geht es dann irgendwann los mit der Besucherwerbung, dass wir den Hörern heute und den Lesern der Fachpresse und den Anwendern einfach erzählen, was es bei der AMB zu sehen gibt und warum es sich lohnt, nach Stuttgart zu kommen. Und das Ganze wird begleitet von unfassbar viel organisatorischem Aufwand und organisatorischer Planung. Unfassbar viele Gesprächen Und du hast es angesprochen, allein die Maschinenlogistik. Wir werden wieder weit über 1000 Maschinen unterspannen auf der AMB sehen. Die Geländelogistik, die Maschinenlogistik, die Aufbaulogistik, das ist schon ein riesen Kraftakt, wo wir dann auch mit den beteiligten Teams bei uns auf der Messe in regelmäßigem Austauschen in den
0: Planungsgesprächen sind. Dann gib uns doch mal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Wie viele Unternehmen stellen aus und wie viele Besucher werden auf einer solchen AMB erwartet? Zuerst sehr gerne in der
2: Auskunft. Wir haben aktuell über 1250 Aussteller, die die AMW dieses Jahr gestalten werden. Wir haben tatsächlich und muss gestehen, damit hatten wir zu Beginn der Pandemie nicht gehofft, wir haben tatsächlich wieder ein ausgebuchtes Gelände. Also alle zehn Messehallen werden bespielt sein. Über 125.000 Quadratmeter Zerspannung und Spanflug und Action. In Sachen Besuchern wir haben einen Restart. Ich kann dir sagen, was wir bei einer AMB mal hatten, aber hey, die zwei Jahre sind um. Wir starten gerade neu in dem Veranstaltungsgeschäft und dem Messegeschäft. Alle, die dieses Jahr kommen, sind herzlich willkommen, gerne so viel wie möglich. Wir haben Platz für jede Menge Fachbesucherinnen und Fachbesucher, aber die neue Zeitrechnung beginnt dann im September und Exakte Besucherzahl äh, versprochen, letzter Messetag,
0: 18 Uhr. Okay, dann werde ich nochmal drauf zurückkommen. Wir sind nämlich auf der gerne. Messe auch unterwegs, um Content für unseren Podcast einzusammeln. Und dann nimmst du dir nochmal fünf Minuten Zeit und dann lassen wir das Ganze einmal Revue passieren. Sibel, dann verrat uns doch mal, Programm steht auch schon für den Stand. Da gibt es sicherlich einiges, was die Besucher und Besucherinnen bei euch entdecken und erleben dürfen. Was habt ihr vor?
1: Also wir haben natürlich einiges geboten, alles möchte ich nicht verraten, aber ich möchte ein bisschen was anteasern. Und zwar haben wir von dem Gemodi eine Maschine am Stand, wo wir dann mehrmals täglich Live-Demos zeigen werden. Und ein weiterer Punkt, beziehungsweise ein weiteres tolles Ausstellungsstück, was wir vor Ort haben, ist das Formula E-Student-Fahrzeug des Green Teams der Uni Stuttgart. Da wird das Team mit ein bis zwei Teammitgliedern vor Ort sein und eben über die Bauteile und das Fahrzeug selber berichten.
0: Ja, da bin ich gespannt, denn wir hatten auch schon das Green Team bei uns im Podcast. Das war die Podcast Episode 21 und das war wirklich sehr, sehr spannend, was dieses Fahrzeug angeht. Ich habe es selber noch nie live gesehen. Das Fahrzeug steht dann bei euch auf dem Stand, richtig?
1: Richtig, genau. Das Fahrzeug wird bei uns auf dem Stand stehen, gemeinsam mit verschiedenen Werkzeugen und einem Bauteil, was man sich dann genauer angucken kann.
0: Okay, da bin ich gespannt, da werde ich die beiden dann auch nochmal ins Interview nehmen. Und es gibt sicherlich auch bei Ceratizid mal wieder was zu gewinnen.
1: Richtig, genau. Also neben kleinen Gewinnen am Stand gibt es eine ganz große Verlosung und zwar eine Verlosung vom originalen Phrase-Bike. Also darauf dürfen sich die Besucher auf jeden Fall freuen. Wir sind schon gespannt auf die Teilnehmer und die Leute, die uns da am Stand eben deshalb besuchen.
0: Also das Phrase-Bike ist bei uns immer ein Thema, alle die den Podcast regelmäßig hören. Das war die Podcast Episode 1 und der Bernd Ivanov, der hat aus dem Vollen ein aluminium mountain -Bike downhill bike gebastelt. Und das ist wirklich sehr imposant, haben wir auch wieder auf dem Stand, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Wer sich das mal anschauen möchte oder auch mal ein bisschen Content dazu hören möchte, einfach mal die Episode 1 unseres Podcasts anhören. Jetzt hast du gerade gesagt Maschinenvorführung, da war ich ja auch schon mal mit dabei. Wird da wieder moderiert, wird da wieder was gezeigt, was machen wir an der Maschine?
1: Richtig, genau, das kann ja nicht ohne Moderation ablaufen, das bedeutet, ich glaube, du bist auch vor Ort, Harris. Ähm, ja, bin ich. Bin ganz ich. genau, genau. Wir zeigen anhand eines Demobauteils, wie man mit dem Einsatz unserer Digitalisierungslösungen den Bearbeitungsprozess optimiert. Sprich also, wie bringe ich meinen Produktionsprozess mithilfe der digitalen Lösungen von Ceratizid auf das nächste Level.
0: Okay, das werden wir dann an der Maschine zeigen. Also es gibt viel, viel zu entdecken. Sag mal, haben wir denn auch einige Gäste am Stand? Eigentlich wäre es doch mal Zeit, dass Bernd Ivanov sich vielleicht in Person mal zeigt. Jetzt haben wir schon so viel über sein Phrasebike gesprochen. Haben wir den da?
1: Ja, natürlich. Also der Erfinder des Phrase-Bikes, Bernd Ivanov, du hast ihn ja jetzt gerade schon genannt, der wird ja. ebenfalls am Stand sein. Das heißt, die Besucher haben am Freitag die Möglichkeit, ihn Fragen zu stellen rund ums Phrase-Bike.
0: Da bin ich gespannt. Und das Phrase-Bike ist auch eigentlich eine schöne Überleitung zu unserer nächsten beliebten Rubrik. Und das ist...
1: Die Schätzfrage.
0: Ganz genau. Unsere Schätzfrage. Und Sibel und Gunnar, ihr dürft natürlich mitschätzen. Wir verraten am Ende der Podcast-Episode das Ergebnis. Hier kommt die Frage. Aufgrund seiner Machart ist das Phrase-Bike mit ca. 16 Kilogramm eigentlich verhältnismäßig schwer. Doch es geht noch viel, viel schwerer. Was schätzt ihr, wie schwer das schwerste Fahrrad der Welt ist? Natürlich steht dieser Rekord im Guinness-Buch. Und ich hätte gerne gewusst, was schätzt ihr, wie schwer ist das schwerste Rad der Welt? Ich darf dazu sagen, das ist jetzt nicht nur so fiktional, man kann mit diesem Fahrrad wohl auch fahren. Ladies first.
1: Ich sag jetzt einfach mal was, 100 Kilogramm.
0: 100 Kilogramm. Ich glaube, das hat mein erstes bmx rad schon gewogen. 1983. Das war noch, ich weiß es nicht, nein, es also hat nicht 100 Kilo gewonnen, es war aber sehr, sehr schwer. Hatte einen großen Vorteil, man konnte das nur zu dritt klauen. Gunnar, was sagst du, schwerste Fahrrad der Welt?
2: Ich gehe mal drüber, liebe Sibel. Ich sag mal 250 Kilo und ich versuche mir gerade die Oberschenkel vorzustellen. Die man hat, wenn man absteigt nach einer Radtour mit dem Teil.
0: Ja, okay, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob dieses Rad dann auch wirklich für eine Tour zu gebrauchen ist, aber man soll damit fahren können. Also 100 Kilo, sagt Sibel und Gunnar sagt 250 Kilo. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die dürfen dann auch gerne mitraten. Ergebnis dann am Ende dieser Podcast-Episode. Kommen wir zurück zum... Thema, Gunnar, jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit über die AMB. Ist das deine Lieblingsmesse oder gibt es überhaupt eine Lieblingsmesse? Die sind ja alle so unterschiedlich.
2: Das stimmt, also tatsächlich verbinde ich mit der AMB oder verbindet mich mit der AMB schon eine besondere Emotion und Emotionalität. Ich habe 2008 bei der Messe Stuttgart als Projektleiter der AMB angefangen, von dem war das mein Start. Zwischenzeitlich darf ich mit dem Team sechs Industrieveranstaltungen organisieren, also mit der AMB auf jeden Fall eine besondere Emotionalität. Ansonsten hast du es gerade schon durchklingen lassen. Jede Veranstaltung, jede Messe hat seine Besonderheit und macht Spaß. Ich bin mit dem Messevirus infiziert, seit ich das erste Mal mit meinem Papa auf einer Wohnwagenmesse drüber gelaufen bin und unfassbar viele Kugelschreiber und Aufkleber mit nach Hause gebracht habe und dementsprechend, ja, ich freue mich, wenn es Slow Food ist und ich tolle kulinarische Köstlichkeiten probieren kann. Genauso Thema Reisen oder äh, Messen, die jetzt fürs Persönliche einfach interessant sind. Und bei den Fachmessen einfach immer wieder aufs Neue erstaunlich, mit welcher Innovationskraft die verschiedenen Akteure sich hier präsentieren und den Markt bearbeiten.
0: Siebel, bitte eine Notiz machen, viele Kugelschreiber mitnehmen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das ist gut funktioniert. Und Aufkleber. Und Aufkleber. Auf auf Sticker sind auch wichtig.
1: Steht schon auf der Agenda. Ja,
0: steht schon auf der Agenda. Sag mal Gunnar, abseits jetzt der Sticker und der Google-Schreiber, warum ist gerade die AMB eine solche Erfolgsmesse? Was sind die Gründe? Also die AMB
2: funktioniert meines Erachtens deshalb so gut, weil die Branche voll und ganz hinter der AMB steht und die AMB einfach zu ihrer Branchenveranstaltung macht. Da gibt es kein Vertun. Bei einer AMB sind die relevanten Player mit dabei, nutzen die Aussteller wirklich die Plattformmesse im besten Sinne mit, dem passenden Standbau, mit Innovationsschau, mit Kundenpflege, mit einer Art und Weise der Darstellung, wie man sich es wirklich nur wünschen kann, wenn man eine Fachmesse organisiert. Also ein tolles Standing der AMB in der Branche. Ja,
0: es ist irgendwie der Branchenprimus und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf, im September mit dabei zu sein. Und wenn du so auf der AMB unterwegs bist, was du ja sicherlich bist, gibt es da so Fachbereiche, die dich immer faszinieren, wo du auf jeden Fall immer mal vorbeischaust? Tatsächlich, die AMB als Ganzes bildet ja die Zerspannung ab. Und wir haben es in Abstimmung mit der Branche
2: geschafft, die AMB thematisch aufzuplanen. geht also los, dass die Präzisionswerkzeuge, Bearbeitungswerkzeuge, Spannzeuge beieinander stehen in, in zwei Hallen. Wird dann fortgesetzt mit dem Thema Schleifen, dann kommen die Bearbeitungszentren, die Messtechnik etc. Pp. Also man kann da einen sehr schlüssigen Rundgang machen und die ganze Prozesskette erleben. Oder aber, wenn man zum Beispiel zeitlich nicht ganz so flexibel ist, auch ganz gezielt in den Themenbereich eintauchen und das andere dann erstmal außen vor lassen. Und ja, in jedem Themenbereich entdecke ich jedes Mal Neues und Highlights und ja die
0: AMB als Ganzes ist ein Highlight. Ja, du hast es auch in der Fragerunde schon ganz kurz gesagt, bei Digital und Analog. Das Analoge, da tendierst du jetzt erstmal hin. Wie sieht das auf der AMB aus? Das muss eigentlich immer ein perfekter Mix aus Digital und Analog sein, um einen wirklich reizvollen, interessanten Messestand anbieten zu können, oder?
2: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Das eine ist ja die Installation und die Inszenierung am Stand und Standelemente. Das andere ist ja tatsächlich die Produkte, die präsentiert werden. Und da spielt ja Digitalisierung in der Fertigung eine sehr, sehr hohe Rolle. Und da dann tatsächlich zu sehen, was macht der jeweilige Hersteller in dem Bereich Digitalisierung und eben nicht bloß drüber reden und schön schreiben, sondern das dann tatsächlich vor Ort zu erleben, tatsächlich das anfassen zu können oder untersparen zu sehen, und dann das digitale Abbild daneben zu haben, das macht schon richtig Spaß und Sinn.
0: Okay, du würdest also sagen, die Exponate, die brauchen wir auf jeden Fall. Man kann das Ganze nicht digital abbilden, indem man das nur auf Screens zeigt oder ähnliches. Das heißt also, die Besucher, Besucherinnen, die wollen das auf jeden Fall auch sehen, anfassen können. Das ist so ein Feature, das muss sein. Das ist
2: ja fast schon eine Religionsfrage. Und je nachdem, mit je nach Unternehmensphilosophie entscheiden sich die Aussteller für den einen, für den anderen Weg oder auch für einen hybriden Weg. Fakt ist, mit einem passenden Standkonzept, mit einem authentischen Standkonzept, zieht es die Leute auf den Stand und in der Regel ziehen Exponate durchaus Besucher an. Dieses physische, haptische Erleben, das dabei sein können, das macht schon was mit den Fachbesucherinnen und Fachbesuchern. Man sieht ja auch immer wieder Live-Demos oder Vorführungen am Stand, die entsprechend begleitet und moderiert werden. Das sind auf jeden Fall gute Stops auf dem Messerundgang für den Fachbesucher.
0: Sibel, eine entscheidende Frage habe ich noch. Wo finden wir euch denn überhaupt auf der AMB? Die ist ja recht groß. Gunnar hat es gerade gesagt: zehn Hallen gibt es auf dem Gelände. Da kann man sich ja schon mal verlaufen. Wie kommt man zu euch?
1: Genau, also wir sind in der Halle 3 am Stand 3 B11. Das ist die Ceratizid-Halle.
0: Oh, okay, alles klar. Also das merken wir uns. Halle 3, Standnummer? B11. B11, okay. Also Halle 3, B11, da treffen wir uns. Ganz genau. Luna, lass uns doch mal vielleicht einen Blick in die Zukunft werfen. Also gerade die Entwicklung von Fachmessen gewinnen wahrscheinlich in Zukunft an Bedeutung oder wird es irgendwann andere Möglichkeiten geben, hybride Konzepte, die das dann wirklich mal gänzlich ablösen? Was ist so dein Gefühl? Was wird passieren?
2: Also jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal den teuersten Feldversuch in der Geschichte des Messewesens hinter uns. Wenn man sich allein die Folgen des Messewesens anschaut und daraus resultierend makroökonomisch, was da alles ja mit dranhängt, Angefangen von den Standbauunternehmen, die ganzen Vertragspartner bis hin zur Hotellerie und Gastronomie. Und der aktuelle Messeverlauf zeigt uns, Messen sind zurück, Messen sind gefragt, die persönliche Begegnung ist gefragt. Messen als Plattform funktionieren, erfüllen eine wichtige Funktion als Handelsplattform, als Kommunikationsplattform, um Innovationen zu zeigen und weiteres mehr. Messen funktionieren auch unter dem Gesichtspunkt Nachhaltigkeit, denkt nur an die vielen Kilometer, die man mit dem Auto oder die vielen Flugstunden, die du zurücklegen müsstest, um das alles zu machen, was man bei einer Messe sehr kompakt erleben kann an ein, zwei oder bei der AMB eben fünf Tagen. Also Messen behalten ihre wichtige Bedeutung bei. Messen allgemein, ich glaube, für die jeweilige Veranstaltung oder für die jeweilige Veranstaltung muss man es individuell betrachten. Aber das Messewesen an sich behält seine wichtige Bedeutung bei.
0: Okay, also wir könnten sagen, es bleibt alles, aber so ein bisschen anders, oder?
2: Genau, also Messen an sich bleiben. Messen werden sinnvoll digital ergänzt oder erweitert. Bei dem einen ist es, wie gesagt, der Livestream oder vielleicht sogar der Call auf dem Messestand mit einem geführten Rundgang mit irgendwelchen 3D-Brillen oder VR-Brillen. Beim anderen geht es faktisch um die Begegnung, das Produkt anfassen zu können und vielleicht sogar abends was mit nach Hause zu nehmen. Da sind wir wieder bei der Salami von der Slow Food.
0: <lacht> okay, mit Blick auf die Uhr, sage ich an der Stelle ein großes Dankeschön für die ganzen spannenden Insights zum Thema Messe. Und ich freue mich wirklich sehr auf den September und auf die AMB. Ich denke, wir werden uns dann dort auch persönlich sehen. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, vielleicht noch das ein oder andere Statement einfangen für unseren Podcast. Aber wir können diesen Podcast nicht beenden, ohne unsere Schätzfrage aufzulösen. Es ging darum, unbedingt, unbedingt ne, dass das schwerste Fahrrad dass man noch fahren kann und Siebel hat geschätzt, ja, das muss so um die 100 Kilo wiegen. Und da hat der Gunnar gesagt, nee, nee, Momentchen mal, also ich schätze, das wiegt bestimmt 250 Kilo. Und hier kommt die Auflösung. Mit 2180 Kilogramm holte Sebastian Beutler ganz offiziell den Weltrekord für das schwerste Fahrrad zurück nach Deutschland. Ich hoffe, wir haben, da, wir haben da Bildmaterial anliegen. Wir werden das in die Shownotes packen. Das muss ich mir auch noch mal anschauen, wie dieses Fahrrad aussieht. Siebel, aus also was für Material müsste so ein Fahrrad sein, dass es das in der normalen Fahrradgröße zwei Tonnen wiegt? Das müssen wir dann noch mal besprechen, oder?
1: Genau, also ich bin total baff von der Zahl. <lacht> <lacht>
2: Okay. Dito, Dito. Ich hoffe, es ist aus Metall und wurde mit den richtigen Werkzeugen verspannt.
0: Vielleicht leiht mir der Sebastian das Fahrrad und dann fahre ich aus dem Rheinland zu euch rüber nach Stuttgart mit dem Fahrrad. ne? Fahre ich vielleicht einen Monat vorher los. So, ihr Lieben. Last but not least. Ceratizid Innovation Playlist. Unsere jetzt jüngst ins Leben gerufene Playlist auf Spotify von Ceratizid. Da gibt es alles von Metal, Pop über Hip-Hop, Schlager. Jeder Podcast-Gast und jede Podcast-Gästin darf sich einen Song wünschen. Siebel Hast du spontan einen Song für uns?
1: Ja, also ich habe mich für Bohemian Rhapsody von Queen entschieden, weil ich finde, das ist ein absoluter Klassiker, wird gehört von jung bis alt und finde, passt gut in die Playlist.
0: Ja, und irgendwie gibt es dann vielleicht auch kaum einen, der Freddie Mercury das Wasser reichen kann, was Gesang angeht. Ein großartiger Song, der darf gerne auf unsere Playlist. Und da freue ich mich schon drauf, wenn ich die Playlist mal wieder höre. Und dann kommt Bohemian Rhapsody, der ja eigentlich mal gar nicht ins Radio sollte, weil er so lang ist. Aber Freddy hat sich durchgesetzt. Wir haben alle den Film oder die Doku gesehen. Großartiger Song. Gunnar, hast du einen ähnlich großartigen Song oder hältst du es dann doch eher poppig, rockig, hip-hoppig? Tatsächlich
2: bei mir heute ein Elektrotitel auf die Liste. The Motto von Tiesto und Eva Max. Okay. Verbunden mit dem Hinweis, Motto der AMB dieses Jahr, we are back.
0: Ah, okay. Ja, das zahlt ja da hundertprozentig drauf ein. Nehmen wir auch gerne mit. Dann haben wir Bohemian Rhapsody, dann haben wir elektro dann haben wir aus einem vorhergehenden Podcast auch Schlager und so weiter und so fort. Klickt da gerne mal rein, den Link packen wir euch auch in die Show Notes. Ich muss ganz ehrlich sagen, Sibel und Gunnar, es hat mir großen Spaß gemacht, wirklich mit euch über die AMB zu sprechen und über das Thema Messe und Messe der Zukunft. Ich freue mich drauf, bleibt gesund und wir sehen uns. Bis dahin. Bis bald. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Bis bald auf der AMB. Ciao, ciao. Wir sind am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt und ich hätte noch einige Zeit länger mit Siebel und Gunnar über die bevorstehende AMB sprechen können. Ich schlage vor, wir treffen uns persönlich vom 13. bis 17. September auf der AMB in Stuttgart auf dem Stand von Ceratizid. Wie gehabt, wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne 5 Sterne. Oder eine positive Bewertung auf den gängigen Streamingportalen portalen da. Aber auch, wenn ihr Ideen, Anregungen für spannende neue Gäste oder auch Themen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss und bye bye.